0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von der Feinschmecker. Ich bin Deborah Middelhoff, Chefredakteurin des Magazins. Und heute freue ich mich wieder auf einen jungen, ungeheuer engagierten Gast aus der Genussszene. Und dazu einer, der eigentlich immer gute Laune hat. Und das hat einen guten Grund. Matthias Köhrer ist mit seinem Restaurant Gutsküche nördlich von Hamburg, nämlich ein ganz besonderer Pionier des Farm-to-Table-Konzeptes mit einer spannenden Geschichte. Er hatte Erfolge in New York, in Monte Carlo und in Dubai, aber glücklich, das wurde er auf einem norddeutschen Bauernhof. Matthias kochte sich erfolgreich durch die Welt und lernte dabei aber auch, warum immer verfügbare Lebensmittel eben doch nicht das Paradies sind. 2009 eröffnete er auf dem Gutwulksfelde bei Hamburg als Bio-Pionier ein im wahrsten Sinne des Wortes geerdetes Restaurant. Mit dem Gärtner hat er eine WhatsApp-Gruppe. Wenn der Salat aus ist, schickt er einfach eine Nachricht. Heute ist er gefragter Koch und Protagonist und kocht verantwortlich sogar auf Galopprennserien. Warum wir unsere Lebensmittel nicht einfach aus dem Regal rupfen sollten? Welche Aufgabe und Verantwortung Köche heute als Vorbilder haben? Und warum Spitzenküche bisweilen eine militärisch geprägte Kampfzone sein kann. Darüber spreche ich mit ihm jetzt. Herzlich willkommen, lieber Matthias. Schön, dass du heute zu Gast bist im Feinschmecker-Podcast.
1: Mein Mann, Deborah. Schön, dass ich hier sein darf.
0: Ich bitte um Entschuldigung. Ich bin ein bisschen erkältet. Wahrscheinlich habe ich zu wenig gutes, frisches, saisonales Gemüse gegessen, oder?
1: Das kann gut passieren, wenn man da nicht <lacht> drauf achtet. Dann ist das Immunsystem viele unter Beschuss. Das stimmt.
0: Ja, genau. Auch darüber wollen wir heute sprechen. Ähm, nicht nur. Wir wollen hier nicht äh, den Gesundheitsapostel-Podcast machen, aber natürlich geht es um das, was du machst. Und äh, du stehst auch für äh, ganz hervorragende Qualität des Gemüses. Du stehst für ein ähm, Farm-to-Table-Konzept. Du Du bist für ein wirklich geerdetes, authentisches Farm-to-Table-Konzept. Du bist auch einer der Pioniere dessen. Und ähm, wenn man das jetzt so Revue passieren lässt, du hast angefangen 2009, ihr wart Einzelkämpfer, das kann man glaube ich so sagen. Und heute bist du gefragter ähm, ja, Protagonist in verschiedenen Formaten. Du kochst auf Rennserien, habe ich gerade gehört. Ähm, schon erstaunlich, was so draus geworden ist, oder?
1: Ja, es ist natürlich so, dass jetzt mittlerweile die Idee, die man da immer wieder vertritt und, und auch sich für stark macht, als doch, ich würde sagen, nicht einer von wenigen, sondern einer von vielen Köchen, aber vielleicht einer von denen, der privilegiert in seiner Position ist. Weil auf diesem Hof kann ich natürlich ganz, ganz toll wirken und habe äh, wunderschönes äh, Equipment mit Landwirtschaft und eigenem Anbau und so weiter. Das ist natürlich großartig. Und ähm, ja, die... Die Kunden, sage ich mal, oder die Leser oder die Gäste, das dauert ja immer ein klein bisschen, bis so die Spitze sozusagen runterbricht auf das weite Feld. Und jetzt wird auf einmal sehr, sehr stark nach diesen doch vermeintlich langen Krisenzeiträumen der Isolation, der teilweise auch Ungastlichkeit und Unbequemlichkeit, noch mehr drauf geachtet. Und ja, ich mag sagen, die Krise hat äh, für uns auch nochmal ein, ein To-Do dazu gegeben, ja. es ist anders mit den Sachen umzugehen, nochmal sich neu zu strukturieren und das findet
0: großen Anklang. Ja. Aber es ist, ist doch irgendwie komisch, oder? Also wenn ich jetzt bedenke, du machst seit 2009 genau dort, wo man es eigentlich auch erwarten sollte und wo es hingehört, nämlich nördlich von Hamburg in einer ländlichen Region, eine bodenständige, total authentische, tolle Farm-to-Table-Küche. Bio-Gemüse, ganz hervorragende Qualität. Aber keiner nimmt es so richtig in der Breite wahr. Und wenn du in der Hauptstadt bist und nur laut genug die Trommel schlägst, dann wirst du überall gefeatured und alle rennen hin und finden das toll. Ist doch irgendwie auch ein bisschen symbolhaft für unsere Zeit, oder?
1: Also ich habe natürlich ein Riesenproblem damit, dass ich teilweise... Konzepte gepusht werden, wo leider die Strukturen dahinter überhaupt nicht stimmen. Das passiert leider immer wieder. Das ist ja eine Art Marketing, Greenwashing, die gerne entsteht. Ähm, bei uns sieht das natürlich anders aus. Wir versuchen das erstmal richtig zu machen und dann zu pushen, als das gepuschte ohne Hintergrund sozusagen dem Gast zu servieren, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, das hat ein bisschen längere, längere Arten mit sich gebracht. Also wir haben natürlich auch Zeiten hinter uns, wo wir gedacht, haben, Mensch, für den Aufwand ist das ja fast nur noch Liebelei. Ähm, aber es ist jetzt so angekommen, dass der Kunde ein paar Meter mehr macht, äh, auf dem Biohof gerne sein möchte, da verweilen möchte, mit uns auch eine gute Zeit haben möchte und das äh, können wir gut. ja Also dem, dem Gast sozusagen einen, einen, einen schönen Mittagabend oder Tag bescheren in einem doch autarken Biobauernhof, das ist ja in Norddeutschland relativ selten und dadurch haben wir ein tolles Alleinstellungsmerkmal.
0: Es ist überhaupt gar nicht so häufig, nicht? Also es gibt schon dann doch in der Regel enge Beziehungen zu Lieferanten und Produzenten und dann entwickelt man vielleicht auch gemeinsam was, aber dass es wirklich so vor der Tür ist und ich an den Feldern vorbeifahre oder im Zweifel auch noch sehen kann, wie dein Gärtner irgendwo den Salat pflückt und hab ihn dann auf dem Teller, das ist schon wirklich, das gibt's wirklich sehr, sehr selten. Das ist ein
1: Punkt, der mich natürlich täglich aufs Neue extrem motiviert, weil
0: man darf nicht vergessen,
1: das hat jetzt nichts Spirituelles, aber ähm, so frisch verarbeitete, nachhaltig verarbeitete Produkte haben in sich eine extreme Energie. Also das ist, das kann man auch nicht wegdenken oder belächeln, sondern ähm, wir haben leider eine Zeit hinter uns, ich würde mal sagen, gefühlt 70 Jahre fast, die äh, eher zur Industrialisierung und zur Form, schöne Farb, äh, Haltbarkeit und 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 Sichtbarkeit äh, gezüchtet wurden. Und wir haben dabei ganz viele Augenmerke äh, sozusagen verloren. Also wir sind nicht mehr an dem Punkt, Essen soll grundsätzlich gesund erhalten, grundsätzlich vitalisieren, grundsätzlich ähm, vielleicht auch mal diese diese kleinen Alltagswehwehchen ein bisschen bekämpfen. Ne? Wie du sagtest mir gerade, du bist noch ein bisschen angeschlagen. Da kann man natürlich frischen Ingwer sich reiben und trinken. Man kann da ähm, Folsäure zu sich nehmen in frischen Kräutern und Salaten. Man kann essentielle Fettsäuren zu sich nehmen. Man kann das Ganze machen, muss dafür aber ein klein bisschen Zeit investieren. Das ist eigentlich jedem Mensch überlassen. In welcher Region er lebt, gibt es diese kleinen Mini-Helfer und Arzneimittel, direkt auf den Speiseplan. Und man muss einfach mal wieder Augen und Ohren öffnen. Und das versuchen wir natürlich täglich so ein bisschen zu polarisieren, weil wir davon überzeugt sind, dass Essen eben nicht nur satt machen soll. Bisschen
0: weniger TikTok, bisschen mehr Salat waschen, oder? Stimmt, genau.
1: Also die die Karotte vielleicht auch mal essen, nicht nur posten. Ja, das
0: stimmt. <lacht> genau. Man muss vielleicht aber noch mal ein bisschen deinen Werdegang auch erklären. Und ich finde das äh, total spannend, weil sehr ungewöhnlich. Und ich muss dich jetzt einfach fragen, du bist ja groß geworden eigentlich mit genau dem, was man sich so erträumt, im Elternhaus, ich glaube am Wald und Hühner und Enten und Gänse oder wie auch immer im Garten. Du hast das Schlachten miterlebt, das war für dich alles ganz selbstverständlich. Also dieser Zugang zu dieser, zu dieser ich sag mal, heilen Ernährungs- und, und Genusswelt, den hattest du. Und dann gingst du in die weite Welt, New York, Monte Carlo, Dubai. Warum zum Teufel Dubai?
1: <lacht> das musst du jetzt wirklich mal erklären. Also das hast du ganz schön zusammengefasst. Ja, ich habe ähm, das Glück gehabt, in einem der schönsten Teile der Welt, also Hamburg-Alzertal ist nun wirklich äh, in Walddörfern da draußen, zu der Zeit, ähm, der Ende 70er war das noch ganz, ganz äh, rar besiedelt. Und ja, wir hatten ein wunderschönes Grundstück, was sehr groß war, mit Waldzugang und äh, Haustieren und Ähnlichem. Und das hat mich natürlich früh sehr geprägt und... Ähm, auch bei einem kleinen Haushalt mit fünf Kindern hat man eine andere Schlachtzahl am, am Essenstisch als vielleicht mit einem ähm, ein- oder zwei kinder in, in einer ähm, Altbauwohnung in Eppendorf. Das kann man nicht... Äh, Schönreden, das ist privilegiert gewesen, das stimmt. Aber ich habe auch erfahren und das ganz normal gelernt, dass jeder, der in dem Haushalt dabei ist, auch mit anfassen muss. Und ein Stück weit das Essen war gesetzt und das mittags und abends. Und es war einmal warm und so normalerweise Abendbrot kalt. Und es gab das, was wir jetzt zelebrieren in der Gutsküche. Ähm auch schon gelebt im, ich sag mal, kleinen Nähkasten. ja Wir haben einmal die Woche Fisch geschafft, wir haben vielleicht einmal die Woche Geflügel gehabt, wir hatten maximal ein Stück Braten, einmal die Woche zum Wochenende, wenn ein bisschen mehr Zeit war. Ansonsten gab es vegetarische oder aber Mehlspeisen und ähnliche Dinge, Gerichte Und die waren Hausmannskost. Und die konnte dann jeder auch mithelfen, schnippeln, machen, tun. Und so war das dann eine gemeinschaftliche Sache. Da kann ich ja nur zu appellieren, was ich jetzt täglich immer wieder weiter mache, dass das wieder zurück muss zu den eigentlichen Haushalten. Wir sind zu weit weg von dem gemeinschaftlichen Essen. Und ähm, ja, warum die anderen Extreme? Nun, die hast jetzt das Extreme Dubai direkt rausgepoolt aus ja, diesen ganzen, <lacht> ganzen Bewerbungen. Warst du CV. käuflich?
0: Ein bisschen?
1: <lacht> also ich war, ich war natürlich käuflich in Dubai extrem. Ich war das erste Mal in meinem Leben dort äh, als Beratung tätig im, im Sterne-Bereich. Habe in der Zeit äh, von dreieinhalb Jahren dort über zwölf Hotels miteröffnet und ähm, kann dankbar sagen, dass ich in dieser wahnsinnigen, surrealen Welt das erlebt habe, was vielleicht jemand anderem nicht im ganzen Leben vergönnt war. Das war natürlich wahnsinnig viel Druck, wahnsinnig viel Hitze. Es gab Tagestemperaturen von 60 Grad. Ähm, aber man ist halt im wunderschönen Leben Dubai äh, reingetaucht, in 1001 Nacht, 2000. Äh, die Umstellung zu den 2000 Plusern war da noch Goldgräberstimmung, mhm. da war nicht ähm, ein TÜV anwesend, da war keine Gewerkschaft anwesend, da wurde einfach nur aus dem Boden gestampft. Das musste ich dann natürlich auch über mehrere Umzüge und Kontakte zu dem deutschen Konsulat und dem ganzen Arbeitsbereich da dann irgendwann schmerzhaft ähm, kennenlernen, dass so eine Weltstadt, das dürfen wir hier ruhig laut sagen, wir kennen die Problematiken mit Doha und ähnlichen Konzepten wie bei der FIFA und so auch, die sind natürlich politisch immer sehr, sehr unter Beschuss. Es klappt nur mit einem absoluten Staat, es klappt nur mit einer Diktatur, es klappt nur mit einer völlig rigorosen Art und Weise und ja, ich bin froh und dankbar aus, aus den Emiraten zurückgekommen in ein demokratisches Land, wo es völlig anders läuft und war eigentlich so ein bisschen, will man sagen, auf dem Rück, auf der Rückreise wie vom, vom Saulus zum Paulus. Also es war so von der höher, schneller, weiter, fine dining Kultur hin zu, körperlichen Problemen mit Hitze und, und extrem viel Essen und und, und diesem ganzen Noblesse äh, war schon bei mir bis zum Krankheit krank werden und ich bin sehr sehr gern zurückgekommen habe die Wanderjahre sozusagen damit abgebrochen dass ich mein ähm, wie soll man sagen mein mein fernwegigen Heimweh eingetauscht habe und bin dann zurück und ähm, ja, habe das hier einfach nochmal wieder Revue passiert, was ich gelernt habe in der Zeit. Es waren natürlich großartige Köche dabei. Und in Dubai ist es auf die Spitze gelaufen. Ja, da war ich auch käuflich. Ja, da habe ich auf den schönsten Yachten der Welt gekocht und äh, Fine Dining zelebriert. Aber es war immer nur kurzatmig und, ähm, wie sagt man so schön, es war so ein Eintagsfliegenalltag. Ja, man hat den Tag zelebriert und danach ist man in Vergessenheit geraten und das ist natürlich für ein europäisch aufgewachsene Menschen auch schwer zu ertragen, dass das Leben, da sich eigentlich alle 48 Stunden neu definiert und sich dann eigentlich auch nur über Konsum und Kapitalismus extrem in der extremen Reihenform sozusagen definiert. Das vor allen Dingen? Also das war nach drei Jahren dann wirklich schon sportlich. Mhm. Also ich dachte nach dem ersten Jahr schon, ich bleibe nicht lang. Aber man hat dann Kontakte und pflegt natürlich auch seine Arbeit und entwickelt sich. Ich habe da viel Produktentwicklung gemacht für Emirates Airlines und ETH Airlines auch, was mich auch weit gebracht hat vom Denken her, weil ich glaube, ein Koch heutzutage macht nicht normalerweise 75.000 Essen am Tag, und das zu konzipieren, die Ideen dafür zusammenzubringen, das macht schon viel mit einem. Auch da lernt man aber auch, dass Nachhaltigkeit noch und nöcher in der Welt völlig, äh, ich sag mal, ein schwiegermütterliches Thema ist. Also in den Emiraten wird Nachhaltigkeit sehr, sehr klein geschrieben. Wir haben es jetzt gerade, ich glaube, gestern äh, oder vorgestern erlebt, dass, dass der Michelin, glaube ich, das erste Mal ein Restaurant äh, mit einem grünen Stern da ausgezeichnet hat. Das zeigt nur, wo der Markt steht. Also ja, Gourmet um jeden Preis, aber ähm, mich zieht es da nicht mehr hin. Ich habe das gerne erlebt und auch gerne gelebt, aber das war eine ganz lehrreiche Zeit.
0: Und es hat ja noch was mit dir gemacht, weil du sagst lehrreiche Zeit. Du hast ja hast auch, also oder anders, man könnte ja meinen, das ist irgendwie das Paradies, ähm, weil du bekommst dort das ganze Jahr rund um alles. Was du möchtest, die all oder als Verfügbarkeit, ständig Verfügbarkeit von Lebensmitteln, auch durchaus von sehr hochwertigen Lebensmitteln, könnte man ja meinen, verdirbt einen. Im Gegenteil, bei dir hat es auch im Kopf was gemacht und du hast gesagt, das kann nicht richtig sein, wenn man alles immer kriegt, oder?
1: Ja, also die Erreichbarkeit bei einer Globalisierung, wie wir sie leben, ist natürlich im letzten Zipfel der Welt möglich. Also wir haben das ähnliche Faszination. Dubai ist ja auch in diesen Luxusresorts, in den karibischen Ländern, wo auch Inseldasein ist. Da wird ja jeden Tag geflogen. Und ähm, das macht natürlich so ein bisschen, wie nennt man das, so ein bittersüßes Paradies. Ne? Man kann das erleben. Ich sag mal, Dubai eine Woche kann ich jedem empfehlen. Das ist tausend eine Nacht. Man hat jeden Tag ein anderes Happening. Man hat die tollsten Hotels zu wirklich guten Preisen. Ich also mache jetzt es keine ist,
0: Werbung für Dubai. Nein, ich <lacht> mache keine
1: Werbung dafür, sondern es ist realistisch, dass die Stadt existiert und 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 handelt. Aber man Total, alle mal, Köche
0: äh, pflegen ja auch oder sind dies früher hingeflogen. Gefühlt, haben die sich alle auf irgendwelchen Flughäfen die Klinke in die Hand gegeben.
1: Und wurden irgendwo eingekauft und ja. wurde gefeiert, dass Europa zu Gast in Dubai ist, ja. Einmalig im Jahr ist das alles schön, aber wenn man wirklich ganzjährig das erlebt und auch erlebt die Apartheid der, der, der humanistischen Seite, dass die Idee Dubai nur gebaut wird auf einem Art modernen ägyptischen Staat, ja. also die Pyramiden, die dahin stehen, sind nur auf wirklich unfair ähnlichen Milieus und das Essen kommt nur aus dem Flieger, weil in Dubai kann man nicht viel anbauen. Es wird natürlich einiges stark bewässert. Da gibt es dann Probleme wieder mit den Kolibakterien, etc. etc.
0: Also die, die, die Hitze und die Wüste hat eigentlich ihr Tribut. Und, ähm, Aber es hat ja letztlich dann auch dazu bei dir geführt, dass du, dass es dich nochmal wieder stärker bestätigt hat in deiner Einstellung. Es muss eine Saisonalität geben. Ähm, und das ist ja auch das, was ihr jetzt lebt in der Gutsküche. Ja,
1: also die Gutsküche, das ist vielleicht auch, da kommen wir gleich zum, zum Kern der Aussage, ähm, die Saisonalität ist das, was ich am meisten transportieren möchte. Weil... Ähm, ich merke es immer wieder durch Kochkurse, durch Gästegespräche, durch Kontakt mit Kollegen. Die eigentlich echte Saison, wo die Natur das Bestmögliche hervorbringt, ist gar nicht auf dem Zettel, ist gar nicht auf dem Speiseplan. Es ist manchmal so überraschend, dass die Leute sagen, was jetzt das und überhaupt, und das habe ich ja überhaupt nicht gedacht. Ähm, ich habe eine Küche, die sich sehr, sehr stark danach ausrichtet, nachhaltig die Saison zu pflegen und ähm, das bedeutet, dass wir gar nicht anders können, als zu den Zeiten, wo alles in Fülle da ist einzukaufen. Das macht natürlich auch was mit dem Preisgefüge. Und ich kann es dem Hörer jetzt einfach nur nochmal ans Ohr legen, ähm, wirklich, wirklich hinzugucken, wo es herkommt. Weil wir haben bei Qualitäten, die aus, aus Flug und, und Container und ich sag mal unreifer Ware gezogen werden. Ähm, einfach Qualität, die immer im B-Bereich ist. Das ist egal, was der Hersteller draufschreibt, ob es dreifach A, sechsfach A ist. Die Qualität, die geflogen und verpackt und isoliert irgendwo außerhalb der Saison gelagert und gereift wurde, ist immer zweite Wahl.
0: Du hast eine WhatsApp-Gruppe mit deinem Gärtner. Ja. Wenn dein Salat aus ist, schickst du ihm eine Nachricht und kriegst gleich welchen.
1: Genau, also es ist sogar nicht so, dass ich den bestelle, wenn er aus ist, sondern wenn ich merke, es geht dazu neige. Gerade auf dem Weg hierher habe ich wieder bestellt und das wird dann morgen früh geerntet und ist eine gefühlte Stunde nach der Ernte bei uns. Und das ist natürlich schon ein gänsehaus ja. Das ist äh, für jemand, der frankophil denkt, schon wahnsinnig. Und für einen Koch ist es der Olymp. Weil ähm, ich habe diese Art von Qualität nur in äh, zwei- und drei-Sterne-Positionen erlebt mit Kollegen, wo es eigentlich nur darum ging, die Qualität zu leben. Egal, ob nachhaltig bio oder öko oder nicht. Es war eigentlich immer drüber. Es war immer noch besser. Und das kam einfach daher, weil derjenige sich mit dem Produkt auskannte und es auch gerne mal zu dem ganzen Rechef und Jawohl gab es auch gerne mal Nein. Und das war spannend zu erleben, zu lernen, zu sehen, ähm, dass ein guter Landwirt, der vielleicht auch eine Fruchtfolge mal länger als eine Saison äh, erleben möchte, ähm, der auch in dem Thema lebt, der sagt viel Nein. Also, ich habe äh, Absprachen mit meinen Gärtnern, mit den Landwirten, mit dem eigentlichen ganzen Team von Wurxfelde. Das ist immer ein Geben und Nehmen. Und das muss man am Anfang, wenn man so aus der top auf so einen Bauernhof kommt, erstmal lernen. Ja.
0: <lacht> Wie oft hast du dich mit deinen Gärtnern gestritten?
1: Nein, also für Streit reicht das Potenzial nicht. Wir haben eher sehr, sehr viel, äh, im wahrsten Sinne des Wortes, Schnittmenge. Ja. Also, ähm, die sind. Ganz, ganz tolle Menschen und die da lasse ich auch nichts drauf kommen. Da muss ich eher mein Ego zurückstecken und sagen, okay, da gibt es keine dreifarbigen Radieschen, sondern nur zwei Sorten. Das ist dann halt mal so. Da ist ein Thema versteckt, das ist eine Achillesferse von jedem Bauern, der was auf sich hält, der gutes Saatgut kauft. Wir haben leider, das ist auch wieder so ein Thema, was schon so ein bisschen runterziehen kann, aber ich möchte es nicht zu weit auswalzen, aber das Thema Saatgutbank in Europa ist natürlich auch ein kritisches und ähm, die vermeintliche Vielfalt und die ökologische Vielfalt vor allem auch, wird teilweise preislich so nach oben gezogen, das muss der Endverbraucher vielleicht auch mal verstehen, dass dadurch gar nicht mehr eingekauft werden kann im Saatgutbereich schon. Das nennt sich wirklich Saatgutbank und das kann man auch so nennen, weil da die die ja, ein Stück weit die Saatgutanpflanz äh, grundlegenden Saaten ähm, geschützt und, und äh, isoliert werden und auch ähm, aufgehoben werden. Aber die Würfelt sich jedes Jahr neu zusammen. Und leider ist auch einiges an Lobbyismus. Und wenn ich dann äh, als Koch so völlig in Gedanken äh, wirr durch, äh, durch die Küche laufe und sage, Mensch, das muss doch irgendwie möglich sein, dass wir hier kleine Eiszapfen bekommen. Ich habe früher bei meinem Opa wahnsinnig scharfe Eiszapfen in Rot oder in Weiß auf dem Frühstücksbrot gegessen mit Butter und Salz. Das war so ein tolles Erlebnis. Ich will diese Eiszapfen wieder haben. Und dann sagt mir der Gärtner, ja, hätte es mal vor zehn Jahren kommen sollen, da hatte ich den letzten Beutel davon in der Hand. Also man muss wirklich aufpassen als Kunde nochmal, was kauft man? Kauft man doch jeden Tag die Salatgurke, die Tomate und die vermeintliche Kiwi? Oder lässt man sich auf die Saison ein, auf die Gesundheit mit ein, die man damit einkauft? Und pusht man damit die Nachfrage in, in Vielfalt? Ja, das ist nämlich jeder leider äh, damit verwurzelt, dass er doch in seinem, ich habe kein Zeitkonzept, äh, guckt man in jeden dritten Einkaufskorb und sieht da doch die Handvoll Bananen, die Orange, weil die ja furchtbar gesund ist morgens, was nicht wirklich belegt ist, ähm, die Gurke, weil das ist knackig und macht nicht dick. Und die Tomate, weil das ist ja jeder gerne mit ein bisschen Salz auf Brot oder als Salat, aber die Tomate hat vielleicht auch gefühlte achtmal im Jahr gar keine Saison.
0: Ja, und es ist vielleicht aber auch die Unsicherheit, was mache ich denn mit dem, was ich nicht so gut kenne? Das ist eben so der Standard, damit kann jeder irgendwas anfangen und dann wird es aber vielleicht schon schwierig. Was mache ich dann vielleicht mit der Zucchini oder mit der Aubergine?
1: ja. Und die Zucchini-Auberjine ist schon noch mal gar nicht mehr abenteuerlich für mich. Wenn du es mir jetzt so sagst, ich weiß, was du meinst. Die, der Endverbraucher, der kann man nur appellieren an den Mut. Ne? Also es gibt natürlich unfassbar schönere, brillantere Gemüse- und Fruchtsorten und, und auch Fisch und Fleisch außerhalb der Maischolle mit Speckbohnen. Also da ist wirklich viel zu holen und... Ähm, ich kann davon nur erzählen, weil es mich erfüllt, weil es so seit Jahren so ist, dass wir uns immer wieder diesen neuen Sachen oder diesem, der neuen Saison sozusagen hingeben und ähm, wir machen nun folgerichtig vom Kalender her zwölf verschiedene Karten im Jahr. Ähm, die muss ich aber auch machen, weil ich sonst nervös werde mit dem, was schon wieder im nächsten Monat auf die Karte kommt. Es ist ja so, die Leute jebern dem ersten Spargel entgegen. Wir haben dieses Jahr Ach, das ist, macht mir richtig Gänsehaut. Das ist ganz traurig, dass dieses Jahr das erste Jahr ist, wo die Spargelanbauern, sprich auch die Einzelhändler, den ersten Spargel wegschmeißen mussten, weil so viel ausländischer Spargel zugekauft wurde. Es waren mehrere Tonnen an Spargel und jeder, der vielleicht ein bisschen mehr sich mal beschäftigt mit dem Thema weiß, dass es ein Knochenjob ist, dieses Gemüse überhaupt zu ernten. Das machen mittlerweile in Deutschland nur noch Erntehelfer, die ja auch für wenig Geld das dann machen. Ähm, und wenn wir die Kultur von diesem Kaisergemüse, von dieser Hochkultur deutscher weißer Spargel nicht verlieren wollen, dann müssen wir uns auf den Hosenboden setzen und müssen in den ersten Frühjahrswochen, wo wir schon richtig Lust haben auf knackiges Gemüse, um südspanisch, chilenisch oder aber auch ich weiß nicht, portugiesischen Spargel im Moment noch einen, einen Bogen machen, weil unsere Saison dadurch natürlich geschwächt wird, wenn der inflativ angeboten wird, in großen Mengen, in Discountern und dann kommt der deutsche Spargel mit seinen, ich sag mal, zwischen 20 und 30 Euro in der ersten Phase auf den Markt und alle sagen, sagen mal, spinnen die jetzt? Dann muss man vielleicht überlegen, habe ich vorher nicht Schrottspargel gekauft und vergleiche jetzt Discounterware mit einem königlichen Gemüse. Wir dürfen nicht vergessen, das war früher mal ein Gemüse der Könige und Kaiser. Das hat gar kein normaler Mensch bekommen. Das war die absolute Oberklasse, weißen Spargel an den Königshäusern zu servieren. Ein weißes Gemüse war unfassbar selten zu der Zeit auch botanisch und äh, das war also bei den Banketts der der ganz großen Könige, war das die die Kür. Jetzt haben wir es geschafft, dass dieses königliche Gemüse weggeschmissen wird von Discountern, weil sie es nicht verkauft kriegen. Also bitte nochmal in die Runde horchen und überlegen. Haben wir schon vor der eigentlich deutschen Stechzeit, also der mitteleuropäischen Hochsaison des weißen Spargels schon vorgefuttert? Ist es nicht oft so, dass man in dem Bereich Frucht- und Gemüsefolgen gar nicht mehr weiß, wann hat was Saison? Kaufe ich nicht das ganze Jahr das Gleiche? Ich glaube, da kann sich jeder so ein bisschen an die Nase fassen und überlegen, ja, leider hat er jetzt recht und der Apfel letztens aus Neuseeland hat auch nicht mehr so gut geschmeckt. Nein, wir sollten vielleicht den Apfel aus der Region essen und das regionale Thema ist auch sehr ausgebreitet und ausgelutscht sozusagen. Ist es denn wirklich regional? Ne? Da gibt es so viele kleine Steckenpferde. Ähm, Deborah nickt gegenüber hier die ganze Zeit, weil natürlich für einen Gourmet und Feingeist essenden Menschen das normal ist, dass man vielleicht nicht die Blaubeeren kauft, wenn sie fast 40 Euro das Kilo kosten und aus Peru
0: kommen. Aber das ist ja ein wichtiges Stichwort, was du gerade nennst, weil ähm, natürlich ist es einerseits eben die Möglichkeit, dass wir es verfügbar haben, dass wir es kaufen können, es verlockt. Aber ich glaube, was da auch drin steckt, ist das Preisthema. Und äh, der Spargel, der eingeflogen wird, der ist eben anders auch äh, geerntet. Äh, obwohl er geflogen ist, ist er deutlich günstiger, du hast es gesagt. Äh, er ist nicht besser, aber er ist billiger, ich sage ganz bewusst billiger und äh, er wird gekauft. Warum Deiner Ansicht nach ist es nach wie vor so, so oft. Wir kaufen uns einen, einen ganz außergewöhnlichen Grill für 1500 Euro und legen ein Stück Fleisch für zwei Euro drauf. Oder beschweren uns, dass die Salatgurke, wenn sie denn wirklich aus gutem Anbau, gutem regionalen, saisonalen Anbau kommt, vielleicht 3 Euro kostet und nicht 90 Cent.
1: Naja, wir haben, glaube ich, zwei, drei Punkte, die wir vorgreifen müssen bei dem Essverhalten des gemeinen Mitteldeutschens. Also wir, wir reden ja nicht davon, dass man zelebriert, einen Gurkensalat zu machen wegen des Geschmacks der Gurke, sondern wir zelebrieren ja das Fertigdressing. Und das Fleisch auf dem Grill wird auch nicht zelebriert äh, als Dry Age von tollsten Rindern aus der Region von der nächsten Weide vom Schlachter, sondern es wird in im XO und Barbecue-Soße ertränkt, weil die ja so gerade super hip ist. Ähm, wir sind so ein bisschen in dieser Überschwellengesellschaft, wo ich mich manchmal frage, wie ist das überhaupt noch für unseren Körper erträglich? Ich meine. Es geht zum größten Teil bei diesen Produkten um Geschmacksverstärker, Aromen und künstlich erzeugte Inhaltsstoffe, die teilweise unter der Dieselindustrie sind von der Konzeption. Ja, also wir reden wirklich von billigsten Produkten auf dem höchsten Marketingmarkt und das wird dann aufgemacht und zelebriert, als hätte man was ganz Besonderes mitgebracht zum Grillen. Also der... Das Geschenk zum Grillen ist nicht ein tolles Meersalz, ein ein äh, vielleicht kolumbianischer Pfeffer oder ein 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 ich sag mal Blumstrauß aus Kräutern zum nachher dem Dressing machen, sondern das sind äh, Fertigsoßen und äh, Marinaden, die irgendwie jedem schmecken und das musst du mal ausprobieren. Das ist der Kracher. Ich liebe auch Barbecue, ich mag auch Südstaatenküche, vor allem jetzt die nächste Karte zum Beispiel, jetzt haben wir die Juli- und Augustkarte, da wird viel von diesen Sachen einfließen, weil ich mag diese unbeschwerte und leichte, sehr aromatische, teilweise auch scharfe Küche. Aber es darf dann nicht basierend sein auf, auf Chemie und Inhaltsstoffen, sondern es muss eigentlich mit ganz wenig Positionen, also zum Beispiel eine, eine, eine Gemüse Marinade, die man ja genauso zum Grillen nehmen kann wie für Fleisch und Fisch, kann teilweise aus fünf Zutaten bestehen. Davon sind aber schon zwei, Salz und Pfeffer. Und das ist äh, für mich die wirkliche Spitzenküche, wenn man den einzelnen Produkten das Maximale rauslockt und dann den Gast trotzdem einen Wow-Effekt erzeugt.
0: Du erklärst das so großartig und ähm, du bist ja auch jemand, der gerne darüber spricht und der das auch tut, Habt ihr als Köche nicht auch die Vorbildfunktion und die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass das einfach mehr ins Bewusstsein kommt? Absolut. Und wird die ausreichend wahrgenommen?
1: Ich glaube, das ist ein Thema, was leider inflativ ist bei uns. Wir leben jetzt in einer Generation, ich bin zum Glück mit den ganz Großen noch groß geworden in Form von... Ich sag mal, erziehen, dieses arbeiten. Wir haben wirklich noch sehr viele Stunden ge gearbeitet für ganz, ganz tolle Köche. Das möchte ich jetzt nicht so rühmen als das non ultra weil ich glaube, man kann jetzt auch mit dem, mit dem neuen Arbeitsgesetzen und mit den Zeiten trotzdem so passioniert arbeiten und leben und den jungen Leuten was bieten. Das ist ein Riesenthema, was jetzt gerade an deiner Frage vorbeizielt, aber, aber das mir auch mehr am Herzen ist liegt. Keine ja. Frage. Ähm, aber nochmal zu dem zu kommen, es ist so, dass ich absolut davon überzeugt bin, deswegen bewegt mich das ja auch schon seit Jahren so, dass ein Koch, der sich eine weiße Jacke anzieht und nicht nur in den Medien, sondern vielleicht auch vor seinen Gästen die Brust rausstreckt, ähm, ein, ein heeres Ziel haben muss. Ich sehe den Koch leider auf dem gleichen Stand wie den Arzt. Das ist vielleicht nicht das gleiche Herangehen wie bei einem komplizierten, schwierigen, auf, aufbrausenden, sprachlich verwirrenden Studium, ja, sondern es ist vielleicht in der Länge der Zeit, das, was der Arzt komprimiert in, in seinen Semestern lernt, lernt der Koch vielleicht in einer halben Lebenszeit, ähm, es ist aber vielleicht genauso wichtig, weil für mich bedeutet das Thema Medizin und Umgang mit dem Körper und dem Menschen und Gesunderhaltung genauso, was im, im nachhaltigen Sinne des Kochens, des Essens, wie der Arznei. Also das war früher auch immer alles eins. Also da waren, wurden in Abteien und Klöstern gekocht und da waren, das waren so die, die Schmelztiegel der, der Trends sozusagen zu der Zeit. Wir reden jetzt von... Hildegard von Bingen und so weiter. Das sind natürlich Leute, die waren frankophil durch und durch. Die haben gefeiert, die haben gesoffen, die haben gefressen. Aber sie wussten, wie sie mit ihrem Umfeld umgehen, damit sie gesund bleiben. Und das in einer Zeit, wo die Menschen noch am Essen gestorben sind. Also das ist wirklich beachtlich, was da gewesen ist. Und wir sollten vielleicht unsere extrem hohe Entwicklung medial und, und sozial auch ein bisschen Kompetenz abbringen, ob es noch wieder zurück in den Kühlschrank geht, ob es zurück wieder an den Essenstisch geht, weil die Kollegen, die jetzt alles in die Fritteuse schmeißen und in die Wokpfanne feuern und dazu irgendwelche Gewürzmischungen drauf tun, die eigentlich keinem mehr gut tun. ja, ich möchte nicht zu bös klingen, aber denen sollte man eigentlich die Konzessionen abnehmen. Es ist... In meinen Augen kein Gewerbe, was dann weiter betrieben werden sollte. Jeder darf zu Hause und privat sich entscheiden, was er kaufen will. Ob er Junkfood kauft, ob er die letztbilligste Pizza im Sonderangebot sich selbst belegt. Das geht. Aber ähm, wenn jemand daraus ein Türschild macht, Leute einlädt und eine gewisse Effekttascherei mit tollen Stühlen, Tischen, Bestuhlungsmöglichkeiten durch Firmen, die sagen, die noch pushen. Ähm, wir reden von Porzellan, wir reden von Glasware, wir reden von tollen Getränken. Und der Gast sitzt da und sagt, Mensch Schatz, jetzt, jetzt lassen wir uns was gut gehen. Und man guckt in die Karte und hat zur Auswahl fünf verschiedene Steaks, dazu gefühlte 25 Kombinationen an Fertigessen und Fertigsoßen und in der Küche sind anstatt fünf oder sechs oder zehn Leuten nur zwei, die auf Schicht arbeiten, ähm, dann würde ich mir wünschen, dass der Kunde rausgeht und sagt, Entschuldigung, wir haben uns in der Tür geehrt. Aber wir sind in einer Zeit, wo diese Konzepte auch noch protegiert und gepusht werden und wahnsinnig viel Geld verdienen. Und ich glaube, jeder Koch, der jetzt auch hier mal reinhört oder jeder Gast, der das mithört und so ein bisschen die Dynamik in dem Gespräch äh, versteht, sollte vielleicht sich auch noch mal überlegen, was unterstütze ich gerne. Wo bin ich äh, mit meinem Konsum? Gehe ich dreimal die Woche zum Systemgastronomen oder gehe ich einmal die Woche gut essen? Und
0: ich würde mir natürlich wünschen, dass man gut essen geht. Ja. Bist du für ähm, Unterricht, Schulunterricht, äh, Ernährung, Essen, gute Lebensmittel? Brauchen wir das?
1: Boah, das brauchen wir noch und Löcher. Ich hatte zum Glück noch Hauswirtschaftskurs und Töpfern und Nähen und diese ganzen Sachen noch auf, dem, auf der Hochschule gelernt und es war spannend und toll. Es war ein tolle Abwechslung zu Mathematik und Physik, was ich gehasst habe eine lange Zeit. Es hat mich wirklich abgeholt, dass man mal wieder was mit den Händen tun durfte. Ich habe immer was gerne mit meinen Händen getan und... Ich finde es unglaublich, dass wir selbst in der Berufsschule für Köche mehr auf EDV setzen als auf die eigentliche Handfertigkeit. Das ist jetzt keine Kritik an der, an der Berufsschule, aber eine Kritik an unserer Gesellschaft. Wir reden von Click and Buy und nicht von Anbauen und Ernten. Und das bringt meine Art der Denkensweise in ein Absurdum weil ähm, wenn ich mit Gästen darüber rede und die mich da mit offenem Mund angucken, was denn der Tagesnormalität eines Landwirtes und auch uns auf dem Hof ist. Ich meine, wir haben mittlerweile 400 Mitarbeiter dort. Das ist ja nicht, weil wir damit protzen, dass wir viele Leute einstellen, sondern es ist das, was gefordert wird für einen biologischen, dynamischen Betrieb. Das ist wirklich sinnvoll, weil wir leben mit der Natur, wir ernten und bauen an und, und versorgen die Tiere auf Tierwohlniveau. Ähm, das ist Handarbeit durch und durch. Und in meinen Augen muss das spätestens morgen, Ja, also wir reden jetzt nicht davon, das hätte, 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 sondern wir müssen dann uns dafür einsetzen, dass Vorschulkinder bis in die ersten Klassen, ich würde sagen, bis in die sechste Klasse, müssen so begleitet werden. Weil wir wissen, nochmal zum Medizinischen zu kommen, die Frühprägungsphase für die Ernährung ist zwischen ähm, Jahr, Alter null und sechs Jahren. Und danach ist der Zug eigentlich abgefahren, weil einfach dann das Unterbewusstsein nicht mehr so arbeitet, dass man was abruft, sondern dann wird einfach neue Erkenntnis gesammelt. Und wir müssen als Eltern eigentlich diesen kleinen Menschen innerhalb seiner so ersten drei, vier Jahre ganz, ganz tolles Wissen. Zuschaufeln. Das ist wie bei den Vögeln, die jeden Tag irgendwas ins Nest reinwerfen, müsste es eigentlich bei den Eltern auch so sein. Und ich beobachte doch ganz viel immer mehr die, die Zeitlosigkeit, die Rastlosigkeit da. Und wann soll ich das noch machen? Ich komme jetzt gerade aus dem Büro und gebe ihm mal das Tablet und wir machen dann eine Ofenpizza. Und das ist er ja so gerne. Also die, die Frage ist halt, lassen wir die Industrie da komplett das Ruder übernehmen? Und da reden wir jetzt nicht nur drüber, sondern setzen wir uns dafür ein. Das würde aber auch bedeuten, dass es für heran... Erziehende Eltern und Kinder etwas unangenehmer ist. Man muss dann einfach mal das Pausengeld von 3,50 Euro vielleicht auf 6 Euro erhöhen oder auf 5 Euro als Tagesgage. Dann könnte so ein Caterer in größeren Schulen auch überhaupt erstmal durchatmen, weil er sonst unter dem Arbeitsniveau arbeitet. Etc. etc. Also ihr seht, das ist ein, 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 ein pilzähnliches Geflecht, was unsere ganze Kultur durchzieht. Und ich kann nur dafür sprechen, dass wir an vielen Ecken und Kanten ähm, nicht weiter das zur Nutzlosigkeit und, und Erkenntnislosigkeit feilen, sondern vielleicht die das da polarisieren und schärfen und sagen, Moment mal beim Elternabend vielleicht nicht nur über den Dresscode von der Fußballmannschaft reden, sondern auch mal darüber, dass man ähm, so ein Pausenbrot mit Vollkornbrot nehmen könnte und vielleicht auch von einer Bäckerei, die regional ansässig ist und nicht unbedingt mit jeglichem chemischen Mitteln drei Monate haltbar ist im, bei Raumtemperatur im Supermarkt.
0: Also hätte ich eine Schule, ich würde dich jetzt sofort engagieren <lacht> und die Eltern davon überzeugen, dass es nicht nur sinnvoll, sondern auch glücklich machend ist, sozusagen. Das wäre eine schöne Serie, <lacht> oder? Das
1: könnte man eigentlich mal überlegen, wie man das in, in die Köpfe und Kindermünder äh, reinbringt.
0: Ja, absolut. Das ist ein ganz,
1: ganz heeres Thema. Das ist ich, ich sehr muss kompliziert.
0: Sagen, du hast absolut recht. Und äh, ich muss aber sagen, ich bin ein bisschen, ähm, ich bin nicht hoffnungslos oder ohne Hoffnung, weil ich glaube schon, dass so die junge Elterngeneration, ähm, die widmet wieder mehr Zeit äh, den äh, Zubereitungen und auch dem Zubereiten von äh, Nahrung. Also ich äh, bin guter Dinge, dass da vielleicht sehr langsam, zu langsam, aber dass äh, die Wurzeln für ein Umdenken doch, Zumindest in Teilen gelegt sind. Ähm, lieber Matthias, äh, weil das so ein schönes Schlusswort war, ähm, hätte ich wahnsinnig gerne, aber am Ende noch einen praktischen Tipp von dir. Du hast vorhin gesagt, die Zucchini und Aubergine sind für dich gar nicht so exotisch. Nein, sind sie natürlich nicht. Aber nun haben wir darüber gesprochen, äh, du hast gerade gesagt, ich habe keine Zeit, ich komme halt aus dem Büro, was soll ich denn jetzt machen? Und ähm, hast du einen Tipp? Ähm, die Zucchini, was kann ich damit machen, was vielleicht irgendwie ganz nett ist, wenn ich äh, jetzt so die Standards äh, da habe und äh, nicht groß dafür einkaufe? Ähm, irgendwas relativ Einfaches, aber Schönes. Dein Zucchini-Vertüber-Rezept.
1: Ja, Zucchini, okay. <lacht> Ja, also ich habe mir schon gedacht, dass hier noch ein kleiner Kniff bei rauskommt oder Herausforderung, aber die Zucchini ist nichts Kompliziertes. Das ist eigentlich ein ähnliches Gewächs oder eine ähnliche Gemüseidee wie die Gurke. Sie hat vielleicht ein paar Inhaltsstoffe mehr und ein bisschen bis mehr ist ein bisschen nahrhafter als dieses wassermolekül Wasser Thema Gurke. Das ist für mich sowieso unverständlich, wie die die ganze Welt umreißen kann und überall nur gegessen wird. Das ist eigentlich nur Wasser. Ähm, <lacht> Die Zucchini ist in meinen Augen in den Sommermonaten, wo sie auch wirklich äh, feldfrisch wächst, also gar nicht mehr so wirklich ein Treibhausprodukt ist, ähm, ein super, super Gemüse roh zu essen. Also nochmal zu dem Anfangspunkt, was rate ich, wenn man jetzt mal schnell was machen will? Also generell rate ich erstmal alles roh essen einfach mal ausprobieren und da reden wir nicht nur von der super modernen und, und, und hippen Auster, sondern wir reden auch beim Gemüse davon, einfach bei der, beim, beim Schnippeln, beim Zubereiten mal reinbeißen, mal knacken lassen, mal ein bisschen was durchkauen. Das kann furchtbar schrecklich werden, das kann bitter werden, das kann einen, äh, die letzten Schweißzellen auf der, auf, der, auf der Stirn vertreiben, aber man kann auch beim Spargelschälen Spargel mal roh essen und man kann die Zucchini auch wunderbar roh essen. Also Ganz ehrlich, wenn du mich fragst, was mache ich damit, Ich eigentlich erhitze sich sie nie. Ich mag gebratene Zucchini überhaupt nicht. Die wird dann ganz komisch von der Struktur und ist meistens eher matschig und nimmt eigentlich ganz furchtbar viel Bratfett wie ein Schwamm auf. Mhm. Also ist gar nicht mehr so lecker und bekömmlich, wie sie eigentlich gehört. Und ich würde sie fein schneiden oder in, in Streifen Obel? schneiden so eine Art Bandnudel davon machen. Also wir haben zu Hause wahrscheinlich alle so einen Bügelschäler, so einen kleinen Gemüseschäler. Damit kann man einfach die Zucchini runterschälen, bis sie weg ist. Dann hat man ganz viele von diesen Schlaufen. Und wenn man denen ganz leicht etwas mehr Salz etwas Zucker, Pfeffer und Zitronensaft gibt, dann hat man innerhalb von einer halben Minute einen wunderbar leckeren zucchini -Salat. Der lässt sich dann wiederum... Super kombinieren. Also mit Risottis, mit Pasta, mit ähm, Fisch und Fleisch und Geflügel. Auch einfach nur ganz kurz erhitzt oder aber kalt jetzt bei den Temperaturen. Jetzt gehen wir diese Woche wieder auf 30 Grad. Also wunderbar lecker mit frischen Tomaten und Zucchini roh mariniert ein, als ein Salat. Mal weg von dem gemeinen Caprese hin zu einem mediterranen Gericht.
0: Wunderbar. Und das geht natürlich nur mit einer absolut frischen Zucchini. Ja, das stimmt. Die darf keine Stellen haben und darf keine zwei Wochen im Supermarkt liegen. Ganz genau. Lieber Matthias, vielen herzlichen Dank. Das war sehr intensiv und äh, deine mahnenden und erklärenden Worte sind wirklich ganz, ganz wertvoll. Vielen Dank für dieses Freut mich, Gespräch. vielen Dank,
1: dass ich da sein
0: durfte. So, vielen Dank wieder fürs Zuhören. Wer Matthias Verröhrer und andere Gäste unseres Podcasts persönlich kennenlernen möchte, der kann das beim Feinschmecker Premium Club tun. Dort bieten wir nämlich regelmäßig spannende Einblicke hinter die Kulissen der besten Restaurants, erleben Spitzenköche und andere Persönlichkeiten aus der Genusswelt und vieles mehr. Anmelden und Infos, das alles geht auf www.feinschmecker.de slash premium-club